0: W grańskiej rafinerii nawet czterokrotnie taniej niż wynosiła rynkowa wartość,
1: a służby specjalne, które miały tę fuzję kontrolować według doniesień gazety wyborczej,
2: miały w tej sprawie w czasie rządów pis związane ręce. Maciej kluczka to GFM.
0: Ministerstwo Zdrowia przedstawi dziś wytyczne dla szpitali w sprawie aborcji. Zapowiadane od wielu miesięcy zasady mają zapobiegać tragediom, do których dochodzi, gdy lekarze nie decydują się na przerwanie nawet martwej ciąży, kiedy życie kobiety jest w niebezpieczeństwie. Słychać głosy, że wytyczne to za mało, potrzebne są zmiany w prawie. Najpilniejszą do załatwienia sprawą jest niekaranie za pomoc w aborcji, mówi ginekolog Maciej Socha. W
1: sensie prawnym jestem jednego pewien, że należy zrobić wszystko, żeby jak najszybciej dokonać depenalizacji aborcji. I tu jestem przekonany, że to pomoże wielu z tych lekarzy, którzy teraz
2: się obawiają konsekwencji prawnych i to doprowadzi do poprawy tej sytuacji.
0: Obecnie w Polsce aborcja jest dopuszczalna tylko w dwóch przypadkach, gdy ciąża zagraża zdrowiu albo życiu kobiety, albo gdy jest efektem gwałtu. Radosław Sikorski liczy na powrót partnerskich relacji z Niemcami. O normalizacji stosunków minister spraw zagranicznych rozmawiał wczoraj ze swoją niemiecką odpowiedniczką Annaleną Berbok. Więcej na ten temat z Berlina reporter Radia FM, Tomas Orchowski.
3: Europejskie, demokratyczne Niemcy są naszym sojusznikiem, mówił tu w Berlinie szef polskiej dyplomacji, chociaż zastrzegał, że to nie oznacza zgody we wszystkich sprawach.
1: Pani minister Annalena, Baerbock ma świadomość, jak ważną rolę w polskim społeczeństwie odgrywa pamięć o ofiarach poniesionych podczas II wojny światowej.
3: Poprzednie władze straty wojenne wyceniły na ponad 6 bilionów złotych. Berlin ten temat uważa za zamknięty, ale nie Warszawa.
1: Będę też prosił panią minister aby rząd niemiecki w kreatywny sposób pomyślał o tym, jak znaleźć formę rekompensaty.
3: Zmierzenie się z olbrzymim cierpieniem, jakie Niemcy zadały Polsce, pozostaje naszym zadaniem na zawsze. Przyznawała Annalena Berbock, Więcej o reparacjach jednak nie mówiła. Z Berlina Tomasz Strzkowski, to FM. Prezydent Ukrainy podjął już decyzję o
0: zmianie na stanowisku naczelnego dowódcy sił zbrojnych, pisze brytyjski dziennik Financial Times. Na razie Walerii Załóżny ciągle stoi na czele armii, a władze w Kijowie zaprzeczają, że mają plany zastąpienia go kimś innym. Napięte stosunki między prezydentem a generałem wyszły na jaw, gdy w listopadzie ubiegłego roku stało się jasne, że ukraińskie natarcie w południowej części kraju się nie powiodło. Załóżny powiedział wówczas, że na wojnie doszło do impasu, a to nie spodobało się głowie państwa. Więcej informacji w TokFM o 7.20. Za chwilę poranek Radia TokFM i Maciej Głogowski. Pogoda. Będzie pochmurno, tylko z rana na Podkarpaciu chmur niewiele, a później większe przejaśnienia, a nawet rozpogodzenia na Pomorzu Zachodnim. 8 stopni Celsjusza we Wrocławiu, 7 w Szczecinie i Poznaniu, w Trójmieście, Łodzi i Warszawie 6 stopni, w Rzeszowie i Olsztynie 5, a w Krakowie i
3: Białymstoku plus 4. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
4: I jest 7.06, to jest środowy poranek Radia Tok FM, Maciej Głogowski, dzień dobry. Prokuratura Okręgowa w Płocku informuje, że postanowieniem z dnia 22 stycznia 2024 roku wszczęto śledztwo w sprawie zaistniałego w okresie od początku 2018 roku do dnia 30 listopada 2022 roku nadużycia udzielonych uprawnień, jak również niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu PKN Orlen oraz przez inne osoby obowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą tejże spółki w związku z przygotowaniem prowadzeniem negocjacji, ustaleniem warunków oraz podpisaniem umów związanych z procesem połączenia spółek PKN Orlen i Grupy LOTOS, a następnie umów związanych ze zbyciem po rażąco zaniżonej cenie udziałów w spółkach wchodzących w skład Grupy LOTOS, w tym 30% udziałów w spółce Rafineria Gdańsk na rzecz saudyjskiego podmiotu Saudi Aramco. Z czym wyrządzono PKN Orlen szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, w bliżej nieokreślonej kwocie, nie mniejszej niż 4 miliardy złotych. Wszczęto śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków służbowych w okresie od początku 2020 roku do 30 listopada 2020 roku przez funkcjonariuszy publicznych w związku z nieodpowiednim sprawowaniem nadzoru nad procesem połączenia spółek PKN Orlen i Grupy LOTOS w tym przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poprzez niewłaściwe zastosowanie przepisów ustawy o kontroli niektórych inwestycji i wydanie w dniu 22 sierpnia 2022 roku decyzji zezwalającej PKN Orlen na zbycie 30% udziałów w spółce Rafineria Gdańsk na rzecz saudyjskiego podmiotu Saudi Aramco bez uprzedniego zasięgnięcia rekomendacji lub opinii Komitetu Konsultacyjnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czym działano na szkodę interesu publicznego. W ten sposób prokuratura okręgowa w Płocku informuje o wszczęciu śledztwa w sprawie umów związanych z procesem połączenia PKN Orlen i Grupy Lotus. To dopiero śledztwo. Czy, komu i jakie zostaną postawione zarzuty, dopiero się przekonamy. Nie musimy się za to przekonywać, bo to po prostu pewne Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest odpowiedzialny za rozbiór spółki LOTOS i wpuszczenie do Polski, do sektora paliwowego, inwestorów nie ukrywających współpracy z Rosją. I działo się to w czasie wojny, którą Rosja prowadziła i wciąż prowadzi przeciwko Ukrainie. Rozpoczynamy środowy poranek Radia TOK FM, w którym o śledztwie w sprawie połączenia Orlenu i LOTOSu z pewnością będziemy Mówić, można powiedzieć, nareszcie będzie można rozmawiać o śledztwie, bo do jego wszczęcia, czy na jego wszczęcie również trzeba było czekać. Będziemy mówić także o sytuacji Ukrainy broniącej się przed Rosją, bezpieczeństwie. Europy, zwłaszcza naszej części Europy, a także o edukacji, wyższych wynagrodzeniach nauczycieli i mniejszym obciążeniu uczniów. A to z pewnością nie wszystkie tematy. Naszymi gośćmi będą dziś po najbliższych informacjach Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, a za chwilę pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Po 7.40 Janna Kluzi-Krostkowska. Zastępczyni przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Po ósmej gością poranka będzie Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceministra Edukacji Narodowej, a w komentatorskiej części poranka, czyli po ósmej dwadzieścia, Dominika Długosz i Agata Kondzińska. A poranek Radia Rozpoczynamy od przeglądu prasy i nie tylko prasy. Na początek małe uzupełnienie do sprawy prokuratorskiego śledztwa w sprawie Orlen i Lotos w jakiej sprawie śledztwo jest, czy będzie prowadzone, już Państwu cytowałem obszernie, komunikat prokuratury, to by dopełnić informacji dodam, że w komunikacie prokuratury wskazano Artykuły kodeksu karnego, których ewentualne naruszenie może wchodzić w grę, więc jeszcze tych kilka zdań dla takiego pełnego obrazu sytuacji. Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. To będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat pięciu. Jeśli sprawca przestępstwa wyrząca szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat dziesięciu. Na te właśnie przepisy kodeksu wskazała prokuratura. Temat Orlenu, Lotosu i śledztwa jest dzisiaj tematem otwarcia Gazety Wyborczej, papierowego wydania Gazety Wyborczej. Zachęcam, by jeszcze uzupełnić swoją wiedzę, Mam wrażenie, że temat wyprzedaży lotosu i śledztwo, które zostało wszczęte, mam wrażenie, że my jako opinia publiczna dzięki działalności mediów, ekspertów, polityków, samorządowców wiemy już naprawdę bardzo dużo. Jeszcze poznamy szczegóły raportu nik gdy zostanie ujawniony. Mam nadzieję, że prokuratury. Nie wiem, jak będzie z komisją śledczą, chociaż od dawna wydaje mi się, że taka komisja powinna powstać, bo dzięki tej komisji i jej publicznej pracy moglibyśmy usłyszeć polityków, biznesmenów czy decydentów, którzy podejmowali decyzje, usłyszeć jakie mają odpowiedzi przy śledztwie prokuratorskim, Aż chyba tak e, transparentnie my jako obywatele nie będziemy mogli śledzić, czy nie będziemy mogli aż w taki sposób śledzić e, poczynanie prokuratury, choć nie mam wątpliwości co do tego, że prokuratura dołoży starań, by to śledztwo było prowadzone w sposób rzetelny. Ale mając w dyspozycji, w świadomości, wszystko, co już media ujawniły, te fan 24, Gazeta Wyborcza, kto jest odpowiedzialny za tę transakcję, jak pomijano organy państwa, które sprzeciwiały się tej transakcji, taka komisja mogłaby nam też uświadomić, jak działało państwo w minionej ośmiolatce. Wsłuchiwałem się wczoraj w konferencję pana. Premiera Donalda Tuska, czekając właśnie na pytanie o Komisji Śledczej, odniosłem wrażenie, że nie stanowi Komisja Śledcza w sprawie lotosu dla, dla premiera w tej chwili priorytetu. Wracam do przeglądu prasy. Gazeta Wyborcza, rząd bierze się za Trybunał. To jest kolejny tekst, na który warto zwrócić uwagę. Szósta strona w papierowym wydaniu Gazety Wyborczej. Wydarzenia mają rozegrać się na sali sejmowej Plan jest taki, by było to najbliższe posiedzenie Sejmu Posłowie zbierają się 7 lutego Nasz rozmówca, pisze gazeta z Ministerstwa Sprawiedliwości Potwierdza, że gotowe są projekty uchwał w sprawie Trybunału To wiedza, którą swoim urzędnikom podzielił się Ze swoimi urzędnikami podzielił się Adam Bodner Ale nie podał szczegółów No to szczegółów nie mamy Ale można spodziewać się To także cytując gazetę zapowiadanych wcześniej uchwał Sejmu w sprawie dublerów wadliwie wybranych i być może uznania, że ci dublerzy, dubler nie są sędziami, co dla nie powiem w większości, bo nie mam tego zbadanego, ale co dla wszystkich logicznie myślących osób, czy posługujących się logiką, może tak powinno być oczywiste, że dubler nie może być sędzią i nie należy go sędzią nazywać co z Trybunałem dzisiaj w gazecie Wyborczej. Rzeczpospolita bardzo dużo czasu y, miejsca dzisiaj poświęca Prawu i Sprawiedliwości, a to za sprawą sondażu, który y, Rzeczpospolita zamówiła. a Sondaż dotyczy samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Pytanie cytuję. Jarosław Kaczyński zapowiedział rezygnację z funkcji prezesa PiS w 2025 roku. Czy pana, pani zdaniem powinien przyspieszyć decyzję i zrezygnować już w tym roku? Strasznie żałuję, że to nie ja mogłem odpowiadać na to pytanie w tym y, sondażu, bo wybrałbym inny zestaw odpowiedzi niż tutaj. Zaproponowano zdecydowanie tak, raczej tak, raczej nie, zdecydowanie nie, nie wiem. Ja bym zaproponował, jakie to ma znaczenie. W końcu i tak y, ten sondaż dla prezesa znaczenia nie ma i wszystkie publiczne wypowiedzi w sprawie jego odejścia też większego znaczenia. Nie mają w każdym razie, by nie trzymać państwa w niepewności. Wynik jest taki, już uogólniając, 66... Procent wskazało, że tak, prezes powinien przyspieszyć swoje odejście, a nie na 27, że nie. I omówienie tego sondażu w różnych wydaniach e, dzisiaj w Rzeczpospolitej jest, e, można zajrzeć, ale także o sprzątaniu firm po pis bo to jest fuzja Orlenu i Lotosu w prokuraturze, ale też e, sprawa o e, walne zgromadzenie akcjonariuszy NEI zgodziło się na dochodzenie roszczeń wobec byłych władz spółki, które zgodziły się w 18 roku na budowę bloku węglowego w Ostrołęce. To ta wielka porażka Politycznie Prawa i Sprawiedliwości, tak należy powiedzieć. Inwestycyjna, miliardowe straty. Też ciekawy raport Niku w tej sprawie. Tygodnik Polityka, dzisiaj środa, więc jest nowe wydanie tygodnika Polityka. Też sporo miejsca dla Prawa i Sprawiedliwości. O kulisach PiSu. Opozycja w niedyspozycji, pisze Wojciech Szacki. Oficjalnie PiS znowu zmierza po władzę, jak zapowiedział. Mateusz Morawiecki, wtrącenie ode mnie no ale co innego miałoby zapowiadać ale za kulisami wrze słychać niezadowolenie, widać wątpliwości wobec powyborczej linii Jarosława Kaczyńskiego co z tego może wyniknąć pyta i odpowiada e, Wojciech Szacki i można do tego zajrzeć, a tuż e, obok kolej tuż obok w gazecie w tygodniku, tuż kawałek dalej kolejny artykuł, o szukałem dobrego sformułowania, o micie pojednania co z tym naszym pojednaniem? To z kolei Mariusz yy, Janicki yy, pisze bez prawdy. Czy ujawniania prawdy pojednania są oczywiście trudne? Ja przypomnę, jak Donald Tusk, premier Tusk mówił o tym yy, pojednaniu, to pokazywał to jak ostatni punkt. Yy, wcześniej była bardzo konkretna lista, co się musi stać yy, przed pojednaniem. Między innymi pokazanie tego, co było, Zadośćuczynienie, a na końcu było pojednanie. Informacje w Radio FM o 7.20. Po informacjach, pierwszym gościem poranka będzie pan profesor Paweł Kowal.
3: Poranek Radia FM.
4: Reklama.
1: RTV Euro AGD Jeszcze tylko dzisiaj Karnawał rabatów w euro Wybrane produkty w super cenach Lodówka Samsung No Frost Wysokość 203 cm. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 2989 Teraz za 2899 zł A dodatkowo aż do 50 rat 0% I do maja nie płacisz Na cały asortyment RNSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
5: Jestem!
2: Już wróciłaś? Dwa tygodnie szybko minęły.
5: Ale co to były za tygodnie? Mm.
2: Rzeczywiście, jesteś
3: odmieniona. Gdzie ty dokładnie byłaś?
5: Bristol Art and Medical Spa w włosku zdroju. Zabiegi wykorzystujące naturalne złoża wód siarczkowych. Dyplomowani fizjoterapeuci oraz rytuały w spa.
6: Mm. A wolne terminy?
5: Wystarczy zarezerwować. Bristol Art and Medical Spa w busko Zdroju. BristolBusko.pl
3: Finał wielkiej wyprzedaży w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i
1: suszarki. W super niskich cenach. MediaExpert,
5: dalej masz.
1: Nowy rok, nowe okazje w Play. Teraz wybrane smartfony 5G w ofercie z abonamentem do 50% taniej. Przejdź do Play i wybierz na przykład Samsung Galaxy A54 5G za pół ceny. Szczegóły w salonach i na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok
0: FM. 7.20. Piotr jak zapraszam. Nowy rząd zapewnia, że nie zrezygnuje z ubiegania się o zadośćuczynienie od Niemiec za drugą wojnę światową. O reparacjach rozmawiał w Berlinie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ze swoją tamtejszą odpowiedniczką. Jeśli premier uważa, że są potrzebne wybory, bo chce na przykład wyeliminować swoich koalicjantów, niech złoży wniosek o samorozwiązanie Sejmu. Namawia doradca prezydenta Marcin Mastalerek w rozmowie z Wirtualną Polską. Donald Tusk powiedział, że taki scenariusz wchodzi w grę. Jeśli prezydent nie podpisze budżetu. Pakistański sąd skazał byłego premiera na 14 lat więzienia za korupcję, a wczoraj za ujawnianie tajemnic państwowych. Imran Khan jest obecnie najważniejszą postacią opozycji w Pakistanie. Nie będzie mógł wziąć udziału w przyszłotygodniowych wyborach. Jego aresztowanie w ubiegłym roku doprowadziło do zamieszek. Kartel narkotykowy słynnego gangstera El Chapo dawał pieniądze na kampanię wyborczą obecnego prezydenta Meksyku w 2006 roku. Wynika z dziennikarskiego śledztwa. Anders Manuel López ob. Prador miał otrzymać od El Chapo od 2 do 4 milionów dolarów. W Tokewem FM przyszła pora na sport.
6: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zaprasza. Arsenal, Londyn wygrał 2-1 wyjazdowy mecz z Nottingham Forest w 22. kolejce angielskiej Premier League i awansował na pozycję samodzielnego wicelidera. Do Liverpoolu traci dwa punkty. Porażki doznała natomiast te czwarta w tabeli Aston Villa, która uległa Newcastle 1-3. do 3. Dziś kolejne mecze, w tym hit kolejki Liverpool podejmie Chelsea. Znamy kompet ćwierć na listów Piłkarskiego Pucharu Narodów Afryki. W ostatnich meczach 1-8 finału Mali wygrało z Burkina Faso 2-1 do 1, a RPA pokonało Maroko 2-0. W piątkowych ćwierć Nigeria zagra z Angolą, a Demokratyczna Republika Konga z Gwineą. W sobotę Mali zmierzy się z gospodarzem, wybrzeżem Kości Słoniowej, a RPA zagra z Wyspami Zielonego Przylądka. Poznaliśmy także kolejnych na listów piłkarskiego pucharu Azji. Korea Południowa zremisowała z Arabią Saudyjską 1-1, ale awansowała po rzutach karnych. A Uzbekistan wygrał z Tajlandią 2-1. Dziś ostatnie mecze jednej 8 finału. Bahrain zagra z Japonią, a Iran z Syrią. To mógł być wspaniały dzień dla polskich alpajek w Pucharze Świata. Maryna gąsienica daniel po pierwszym przejeździe była siódma, Maglena Łuczak 13 w Gigancie w krąplac. Niestety Polki zepsuły finałowy przejazd. gąsienica daniel popełniła kilka błędów i spadła na 24 miejsce, a Łuczak w ogóle nie dojechała do mety. Do takiego obrotu sprawy ze spokojem podszedł trener Marcin Orłowski. Ten dobry pierwszy przejazd oczywiście nastawia pozytywnie, ale, ale nie, jakby to nie jest do końca wynik. Zawody składają się z dwóch przejazdów i na to trzeba patrzeć, więc... Oczywiście fajnie po pierwszym przejeździe być w, w dobrym miejscu i mieć szansę atakować w drugim. Na pewno apetyty były, no skończyło się jak się skończyło. Zawody w Kromplac wygrała szwajcarka Lara Gutberami, liderka Pucharu Świata w tej konkurencji i wiceliderka klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce egzekwo zajęły Nowozelandka Alice Robinson i szwedka Sara Hector. Ewa Soboda czasem 7 sekund 7 setnych wygrała finał bieg na 60 metrów i pobiła rekord zawodów Czech Indoor Gala w Ostrawie, zaliczanych do cyklu World Indoor Tour Gold. Pia z Krzyszowska, wynikiem 7,82 pobiła rekord mityngu w biegu na 60 metrów przez Płotki. Na podium staną także Mateusz Borkowski, który był trzeci na 800 metrów. Teraz w Tok prognoza pogody.
3: Sponsorem programu jest firma RSA Polska. Importer elektrycznych samochodów osobowych i dostawczych
1: Maxus. www.maxuspolska.pl
0: Pogoda. Od plus 4 stopni Celsjusza w Krakowie, przez 6 stopni w Warszawie, Gdańsku i Łodzi do 8 we Wrocławiu. Polska będzie pod wpływem niżu znad Zatoki Fińskiej, tylko nad południową częścią kraju będzie panował w wyży z nad Bałkanów. Na ogół pochmurno, tylko początkowo na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a potem większe przejaśnienia na północnym zachodzie kraju.
3: Sponsorem programu była firma RSA Polska. Importer elektrycznych samochodów osobowych i dostawczych Maxus. www.maxuspolska.pl Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
4: Największą zbrodnią e, Prawa i Sprawiedliwości abstrahując od wszystkich przestępstw, nadużyć e, i innych rzeczy, które zrobili było to, że zmarnowali 8 lat naszego życia 8 lat życia naszych najbliższych, że cofnęli nas o te 50 lat zamiast pchnąć nas do przodu ku przyszłości w której żyć będą nasze dzieci Dlatego wszyscy dzisiaj tutaj jednym głosem apelujemy do prezydenta Dudy, żeby nie marnował ani sekundy więcej naszego czasu.
1: Mamy dzisiaj e, dwóch e, poważnych e,
4: kandydatów do stanowiska premiera. Nie ma potrzeby zwlekać, kombinować, kluczyć. Trzeba po prostu jasno i wyraźnie powiedzieć tak... Naród, który wybrał pana na to stanowisko, suweren, który powierzył panu tę misję, właśnie przemówił. Dlatego po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi
1: Mateuszowi Morawieckiemu.
6: Prezydent się skompromitował. 11,5 miliona ludzi zostało
0: ci spoliczkowanych przez prezydenta i tak naprawdę zobaczyło, że prezydent nie wyszedł z żadnych szat PiSu przez te wszystkie ostatnie 7 lat, a cały czas jest prezydentem,
3: który jest pod Kaczyńskiego. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Poranek Radia Tok FM.
4: Jest 7.25, to jest Poranek Radia Tok FM, a naszym gościem jest pan Paweł Kowal przyszły pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy i przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Usprawiedliwię się, zanim zadam pytanie, bo ono będzie bez cienia ironii. Chcę być dobrze zrozumianym, więc dlatego czynię ten wstęp. Pan ma być pełnomocnikiem do spraw odbudowy Ukrainy, a jednocześnie właśnie pan mówił ostatnio publicznie, że Ukraina wchodzi w zwrotny moment wojny. Każdy z nas może na przykład śledzić sytuację w Stanach Zjednoczonych. Pomoc dla walczącej Ukrainy stała się właściwie zakładnikiem walki byłego prezydenta Trumpa. Odbudowa, odbudowa odbudowę musi poprzedzić wygrana Ukrainy. A jak rozumiem, do tego daleko. Może potrzebny jest pełnomocnik do mobilizowania wszystkich, by nie ustawali we wsparciu, a nie do odbudowy.
2: Ale tym też się zajmuje. Tym się zajmuje właściwie stale i, i, i zajmuje się tym przede wszystkim minister spraw zagranicznych, premier. Bez wątpienia. Pierwszym podstawowym zadaniem dzisiaj polskich polityków jest mobilizacja partnerów na Zachodzie do tego, żeby działali. Żeby działali, to znaczy dzisiaj, na przykład, uruchomienie produkcji y, amunicji w, w państwach Unii Europejskiej. E, tym się zajmuje komisarz do spraw rynku wewnętrznego, żeby przedstawić gospodarkę Unii Europejskiej, przynajmniej w części na powie, powiedzmy w cudzysłowie, e, w cudzysłowie to jest e, na gospodarkę e, typu wojennego.
4: Nie ma pan takiego poczucia, panie przewodniczący, ja, może ja wyolbrzymiam, e, że jest coś w tym dziwnego, że po dwóch latach trwania tej wojny i po takim różnym nastroju, który nam towarzyszył, także takim ciągłym trzymaniu kciuków za, Ukrai za Ukrainę i wielu momentach, w którym wydawało nam się, że jest lepiej niż można byłoby się spodziewać, my właściwie po dwóch latach mówimy: Europa musi się zbroić, trzeba przestawić gospodarkę. Znaczy. bezpośrednio, dwa lata po, minęły.
2: bezpośrednio po tym wywiadzie lecę do Niemiec. Będę pewnie też rozmawiał z ministrem obrony, Pistoriusem, który kilka dni temu, zresztą krytykowany bardzo zresztą w, w Niemczech, powiedział, że to w ogóle może być tak, że za kilka lat zostanie zaatakowany któryś z państw środkowoeuropejskich, a, a nawet Polska. I myślę, że Wa wa warci są nasi obywatele, wyborcy Tego, żeby mówić otwarcie o kwestiach Bezpieczeństwa w prosty sposób To znaczy, jeżeli cała Unia Europejska Nie jest w stanie produkować e, Amunicji Nie mówię już o, o jakichś specyficznych spe Specjalnych rodzajach m, Broni W taki sposób, żeby dorównać kroku Putinowi To z nami jest coś nie tak Na szczęście e, Na szczęście okazuje się, że ktoś już na to wpadł I że niektóre z tych procesów się uruchomiły bo co będzie, to możemy powiedzieć naszym partnerom na zachodzie, jeśli faktycznie wygra Trump i do tego jeszcze Trump na przykład, na, na przykład zaprzestanie wsparcia dla Ukrainy. Dwie podstawowe rzeczy. Jest kluczowy rok. Ukraińcy radzą sobie wcale nieźle, ale nie zdołali przełamać nie zdołali przełamać e, linii a Rosjanie frontu. prowadzą ofensywę. Rosjanie prowadzą ofensywę i mają większe mobiliza możliwości mobilizacji. Na froncie po stronie ukraińskiej jest kilkaset tysięcy żołnierzy, na etatach pewnie prawie milion. To jest ogromna wojna, która nie jest tylko wojną lokalną. Natomiast druga sprawa, i tu mówimy o Ukrainie, a także o przyszłym członkostwie Unii Europejskiej e, w Ukrainy, w Unii Europejskiej. Jest też taki fakt, że u nas wszyscy się wszystkiego boją, a Trzeba do tego podejść yy, patrząc na nowe otwarcie. Nie ma żadnego państwa europejskiego, które wprowadzało czy pomagało wejść do Unii swojemu sąsiadowi i na tym straciło. Polska na tym może naprawdę zyskać, tylko trzeba się do tego przygotować.
4: Przy okazji yy, chciałbym, żebyśmy wrócili do tych podstawowych wątków, ale no, ten też jest podstawowy. Pan wspomniał o, o, o Trumpie. Jest na wyborczej pojazd wywiad z y, ministrem Sikorskim. Yy i pytany przez redaktor Wysocką-Sznepf a co z Ukrainą, jeśli on wygra? Chodzi o Trumpa, odpowiada R Radosław Sikorski tak. Z kręgu doradców Trumpa, z którymi oczywiście utrzymujemy kontakty, dochodzą różne koncepcje, jeśli chodzi o stosunek tej hipotetycznej przyszłej administracji do Ukrainy. Niektóre nawet ciekawe. Więc nie wpadajmy w panikę. Mam nadzieję, że dorośli w kongresie i w Waszyngtonie rozumieją, jak to ważna sprawa. Wiem, że rozumieją. Zbyt Ale optymistyczny problem... jest Sikorski?
2: moje informacje, czy moje relacje w środowisku republikanów są również takie, że oni mówią spoko, będzie dobrze, my jesteśmy twardzi rozumiemy znaczenie wygrania z Rosją dla bezpieczeństwa Zachodu. Tyle tylko, że z, z prezydentem Trumpem, potencjalnym, byłym prezydentem i potencjalnym w przyszłości, problem jest głównie psychologiczny. On jest po prostu niestabilny politycznie. Nie decyzje, które, których nikt nie jest w stanie nawet jego otoczenia przewidzieć i, i to dlatego się e, obawiamy. Wsparcie Bidena dla, <śmiech> dla powstawania koalicji antyputinowskiej było stabilne, zrozumiałe dla wszystkich i do tego żeśmy przywykli, ale w polityce też nie ma nigdy nic na zawsze. E, jeżeli miałbym coś do powiedzenia, nasz partnerom na Zachodzie, a także a może przede wszystkim obywatelom w Polsce, musimy uzyskać jakąś zdolność do tego, żeby się bronić przed Putinem. A bronić się to przede wszystkim znaczy odstraszać. On musi widzieć, że Europa się ogarnęła w, w niektórych wa, wa ważnych dziedzinach, na przykład obrony przeciwlotniczej, na przykład produkcji amunicji. Musi być w tym Europa wiarygodna. I musi być wiarygodna i tyle. I to, się, to trzeba zrobić tak czy siak. Przecież to jest... Często się teraz wraca do pierwszej wojny światowej. To jest tak, że myśmy taki jak to niektórzy chcieliby autonomii. Do tej autonomii strategicznej Europy to jest 100 lat. Nawet nie ma o czym gadać, ale ostatni raz Europa mogła powiedzieć, że sama sobie radzi, no to ponad 100 lat temu. Od końca pierwszej wojny światowej nie było takiego momentu.
4: Jeszcze jedna rzecz mnie interesuje też w, 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 w odwołaniu się do pana a, w, wcześniejszych słów. Pan wspomniał o wypowiedzi niemieckiego ministra obrony facet z drugiego szeregu nagle wyrasta na bohatera niemieckiej polityki z bardzo, ciekawymi, z bardzo ciekawą karierą polityczną. Pan powiedział o tym, o tym, że nie można wykluczyć, że Rosja w jakiejś perspektywie za, zaatakuje kraj natowski. No, wydaje mi się, że gdzieś tą świadomością od rozpoczęcia wojny żyjemy. Bo tak też rozumiem całą tę narrację i, i, i wszystkie ostrzeżenia, które Politycy, wielcy politycy na świecie mówią, że Rosja się nie zatrzyma na Ukrainie, jeśli wygra. Ale czy nie uważa pan, że to jest trochę niekonsekwentna wobec nas, wobec opinii publicznej, że z jednej strony mówi nam się Polska i inne kraje należą do najfantastyczniejszego klubu, jakim jest polityczno-obronny no. sojusz NATO, a z drugiej strony a. mówi nam się Rosja, o której powiedzieliście i pan też, yy, i prezydent Biden, strategicznie przegrała na wejściu y, na Ukrainę, może zaatakować natowski kraj. To, to jest proste. Proszę mi to wytłumaczyć. To jest proste.
2: Ja podtrzymuję, rok temu zresztą opublikowałem o tym książkę, e, podtrzymuję, że Rosja się rozpadnie. Ale to będzie perspektywa 10-12 lat. Zwykle tyle trwa ten proces rozpadu Rosji, jako imperium imperialnej Rosji. Tak było po, po, po Imperium Romanowów, tak było też po Związku Sowieckim. Ale ten czas... Na przykład za 2-3 lata W sensie takim krótko- i średnioterminowym Będzie strasznie trudny Będą tam straszne konwulsje Tego końca imperium On może być w tym momencie szczególnie niebezpieczny Dla yy, partnerów na zachodzie Jest oczywiście pewien problem to radio jest takie spokojniejsze, więc mogę te, dwa zdania o tym powiedzieć, bo przecież naszą rolą nie jest straszyć. Kiedy ja to mówię, to nie po to, żeby wystraszyć kogoś, kto teraz pije poranną kawę i żeby mu powiedzieć, żeby sobie, jeśli ma na to środki, nie wiem, kupił mieszkanie w Hiszpanii no, czy w No żebyśmy
4: byli wobec naszych obywateli, to, chodzi o obywatelek. to
2: chodzi o mobilizowanie. Pistorius był, był krytykowany za to, że straszy Rosją, że to pomaga Rosji właśnie grać strachem. I ja nie chciałbym tak powiedzieć. Na przykład chciałbym powiedzieć, że widać, że przynajmniej tak. Policja amunicyjna w Unii Europejskiej, ona się poskładała. Ona się poskładała. A ja
4: czytam opracowanie OSW, które pisze, Zachód nie jest w stanie dostarczyć Ukrainie tyle amunicji altorelijskiej, ile w pierwszych kilkunastu miesiącach rosyjskiej inwazji.
2: A ja wiem, że przy każdej analizie liczy się czas, miejsce, ale także dynamika. I widzę, że uruchomiła się dynamika, która pozwala powiedzieć naszym obywatelom zmobilizujmy się, zmobilizujmy Zachód. No, a, a do kogo my mówimy?
4: Jasne, ja, ja tylko chcę, żeby pan to wyraźnie powiedział. Jakie ma pan oczekiwania, je, je, jeżeli mówiąc, zmobilizujmy się?
2: Przecież to jest tak, że skoro ja o tym się wypowiadam publicznie, to obywatelki i obywatele, kiedy spotykają mnie w tramwaju, e, albo autobusie, bo często korzystam z komunikacji. jeździ tramwajami. E, jak jest w Warszawie. Albo w windzie, sąsiedzi, to my przecież o to pytają, my o tym rozmawiamy.
4: I co pan odpowiada? No
2: mówiłem, że mamy 2-3 lata, że opażność nam jeszcze raz dała szansę, 2 trzy lata, na pokazanie Putinowi, że jesteśmy nie do ruszenia. Jeżeli ktoś będzie siedział, jeżeli ktoś będzie traktował to, to stare już NATO jako taki klub dżentelmena i siedział, wyobraźmy sobie w takim fotelu i myślał, o, jestem w starym NATO, to mi nic nie grozi, no to w ten sposób się nie zbuduje bezpieczeństwa ani swojego, ani sąsiadów. I więcej, naszą rolą nie jest po prostu mobilizowanie innych, dlatego że my jesteśmy dzisiaj częścią tego zachodu. I musimy iść do każdego z nich i słuchajcie, nasza wspólna chałupa jest zagrożona. Mamy czas, bo Ukraińcy walczą. Trzeba zrobić dwie rzeczy. Dostarczyć Ukraińcom amunicję. Resztę oni muszą sami zrobić, bo tu jest jeszcze jeden warunek. Oni muszą zrobić porządną mobilizację w tym roku, bo już jest coraz trudniej, bo jednak tych ludzi mają mniej no, to jest do wysłania oczywiste. na front niż Rosjanie, co nie? A my, my zyskujemy czas. A politycznie... Bo przecież ja nie, nie jestem producentem broni, nie, nie zajmuję się innowacjami w przemyśle, a jestem politykiem. Politycznie w tym czasie mobilizujemy. No takie tak jest zadanie tego rządu w Polsce, takie jest zadanie ludzi, którzy rozumieją, co się dzisiaj dzieje na świecie. A że wielu siedzi w fotelu i tak jak, nie wiem, w 1916 roku w Wiedniu siedzi i sobie myśli, Imperium austro węgierskie będzie trwało zawsze, no to ja nic nie poradzę. Zawsze muszą być tacy, którzy chodzą i mówią, jednak trzeba się przygotować na coś nowego, jednak stoimy na grani historii, chociaż komuś się może wydawać, że będzie jak było.
4: Lepiej być gotowym, ale też myślę, że trzeba też powiedzieć wprost o wszystkim, o czym pan powiedział. Ryzyko wzrosło, zagrożenia są i trzeba je nazywać. To nie oznacza, że to, o czym pan mówił, jest realną przyszłością, tylko po prostu scenariuszem, to jest scenariusz,
2: może być To dlatego że w tych scenariuszy, szczególnie w trakcie rozpadu imperium, może być kilka różnych. Są oczywiście też scenariusze nieco łagodniejsze. Natomiast dla mnie jest jedno pewne, że czeka nas ostra walka na szczytach władzy w Rosji, której, którą będziemy widzieć, albo której nie, która nie będzie całkiem wyraźna. Dlatego, że Putin jednak wystawił Rosję przegrywając z punktu widzenia jego doradców oczywiście, czy jego otoczenia może nie doradców, jego współpracowników przegrywając bitwę o Kijów, potem e, Hersoń to ten rok 22 był dla wielu ludzi w Rosji, którzy spodziewali się szybkich zwycięstw, traumatycznych. To nie jest tak, że oni dzisiaj siedzą i zapijają się szampanem. Oni mają problem, dlatego że Ukraińcy okazali się twardzi, okazali się mieć zdolność do utrzymania swojego rządu, do utrzymania terytorium, do mobilizacji. Po prostu Ukraińcy stanęli na wysokości zadania. Rok 23 był dość potem yy, taki statyczny, dlatego że nie było... Mało
4: przełomowy, chociaż... Mało się... przełomowy, ale to, jest,
2: to też jest tak, że Rosjanie głębiej nie weszli. To też jest tak, że Ukraińcom udawało się odbijać jakieś mniejsze miejscowości, no wytrzymali, wytrzymali przede wszystkim atak na infrastrukturę krytyczną, więc to ja nie chciałbym cię wygłosić orędzia pod tym Ukraińcy sobie nie radzą. Przeciwnie, powiedziałbym Ukraińcy sobie radzą, a te rzeczy, które musimy robić jako, jako, jako Polska, to są kwestie, które trzeba, no muszą biegnąć równolegle, czyli równolegle przygotować się do odbudowy, bo ta wojna się skończy, równolegle pomóc im dzisiaj i równolegle mobilizować się na Zachodzie.
4: Pan Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informacje w Radio FM. Po informacjach gością poranka będzie pani Jana Kluzi-Krostkowska.
3: Poranek tokefem autopromocja. Dołącz do TokFM Premium. Teraz 40% taniej. Wybierz te audycje TokFM, które Cię interesują. Słuchaj swoich ulubionych programów zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. W pakiecie otrzymasz dostęp do nagradzanych seriali reporterskich oraz produkcji specjalnych TokFM, dostępnych wyłącznie w internecie. Słuchaj tak, jak lubisz. Wygodnie i bez reklam. TokFM Premium. Więcej niż radio. Teraz 40% taniej. Szczegóły Oferty znajdziesz na tokefm.pl.
1: Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD Jeszcze tylko dzisiaj Karnawał rabatów w euro Wybrane produkty w super cenach Automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens EQ700 Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 3799 Teraz za 3749 zł A dodatkowo aż do 50 razy 0% I do maja nie płacisz Na cały asortyment RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
3: Specjalna środa w Biedronce. Tak, bo tylko w tę środę. Aż 5 produktów ze zwrotem 100% ich wartości. Tak, w środę kup z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Na przykład parówki Berlinki Classic, opakowanie 300 gramów. Lub szampon do włosów Head and Shoulders, opakowanie 360 lub 400 ml, różne rodzaje. A otrzymasz voucher na 100% ich wartości do wykorzystania na kolejne zakupy. Sprawdź wszystkie 5 produktów w sklepie. Szczegóły akcji na Biedronka.pl Specjalna
1: środa to dobry powód, by iść do Biedronki. W nowej polityce, za kulisami PiS, opozycja w niedyspozycji, a także mit pojednania, jak odebrać coś obrodał, seks seniorów, koniec klanu obajtków, tajemnice złotej 44, dziki w wielkim mieście, depresja influencera, polityka w kioskach i na polityka.pl. Jestem. Już wróciłaś? Dwa tygodnie szybko minęły.
5: Ale co to były za tygodnie? Mm.
4: rzeczywiście, jesteś odmieniona. Gdzie ty dokładnie byłaś?
5: Bristol Art and Medical Spa w bózku zdroju. Zabiegi wykorzystujące naturalne złoża wód siarczkowych. Dyplomowanie fizjoterapeuci oraz rytuały w spa.
1: Mmm, a wolne
5: terminy? Wystarczy zarezerwować. Bristol Art and Medical Spa w bózku zdroju. Bristolbusko.pl Marian, mm -hmm. powiedz mi, po czym poznać taką wiesz, prawdziwą wielką wyprzedaż.
6: Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym
3: w Media Expert. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Ekspert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy DeLongi Dynamika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2444. Z kodem rabatowym taniej o 455 zł Media Ekspert.
0: 7.43. Piotr Jaśkow, jak zapraszam. Nie wiadomo, co dalej z programem Laptop dla Ucznia. Komisja Europejska ma zastrzeżenia co do pokrywania jego kosztów z pieniędzy przeznaczonych na krajowy plan odbudowy. Taki pomysł miał Urząd Prawa i Sprawiedliwości. Czwartoklasiści dostali komputery przed wyborami, Bruksela może nie wypłacić pieniędzy. Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz przyznaje, że problem jest, a resort zastanawia się, co począć.
5: Musimy to przeanalizować. No, rozmowy z Komisją Europejską też wiem, że trwały. I no mam nadzieję, że gdzieś dojdziemy do jakiegoś konsensusu.
0: Możliwe, że w programie nastąpią zmiany. Poprzednia ekipa zakładała, że co roku laptopy mają dostawać kolejne roczniki czwartoklasistów. Konfederacja zapowiada, że poparłaby wniosek o skrócenie kadencji Sejmu i Senatu. Przedterminowych wyborów nie wyklucza premier, jeśli prezydent nie podpisze budżetu. Nawet z posłami Konfederacji obóz rządzący nie ma jednak wystarczająco wielu głosów, by rozwiązać parlament. My oczywiście jesteśmy gotowi na każde przedterminowe wybory. Z chęcią do nich doprowadzić Natomiast nie wierzę, że PiS z Platformą w tym momencie na takie wybory pójdą, powiedział lider Konfederacji Sławomir Mencen w Polsat News. Gdyby większość parlamentarna nie uchwaliła budżetu na czas, prezydent miałby podstawy, by skrócić kadencję Sejmu i Senatu. Wśród prawników nie ma zgody, czy będzie to możliwe. Także jeśli prezydent odeśle budżet do Trybunału, a sędziowie go uchylą. Andrzej Duda decyzję w sprawie budżetu musi podjąć dzisiaj. Słuchasz informacji TOK FM. Organizacja Narodów Zjednoczonych strzega, że wstrzymanie wpłat na agencję do spraw palestyńskich uchodźców skończy się katastrofą. Niektóre państwa, m.in. Stany Zjednoczone i Niemcy zdecydowały się na taki krok po tym, jak Izrael oskarżył agencję o współpracę z Hamasem. Wycofanie funduszy poskutkuje załamaniem się pomocy humanitarnej w strefie gazy, czytamy w oświadczeniu ONZ. Rząd w Tel Awiwie twierdzi, że nawet co dziesiąty pracownik agencji należy do Hamasu albo palestyńskiego dżihadu, ale nie podaje na to dowodów. Są Wydzia amerykańskiego stanu Delaware uznał, że najbogatszy człowiek świata zarabia za dużo. Skargę złożył udziałowiec należącego do Ilona Muska koncernu Tesla. Domagał się zablokowania wypłaty niemal 56 miliardów dolarów prezesowi. Sąd przyznał mu rację. W odpowiedzi Musk napisał w należącym do niego serwisie społecznościowym X Nigdy nie zakładajcie swojej firmy w stanie Delaware. Więcej informacji w Tok FM o 8. Pogoda. Przed nami pochmurna środa, tylko na Podkarpaciu rano trochę słońca, w drugiej połowie dnia także na Pomorzu Zachodnim większe przejaśnienia. Od zachodu nadejdzie nieznaczny deszcz. Od plus 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 6 stopni w
3: centrum, do plus 8 na Dolnym Śląsku. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
4: I jest 7.40, prawie 46. To jest środowy poranek Radia Tok FM. W studiu pani Anna kluzi Krostkowska Platforma Obywatelska, zastępczyni przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, zgadza się wszystko.
4: Tutaj. Zbrojenia, wydatki zbrojeniowe, inwestycje w armię. Jak rozumiem, mamy co do tego zgodę, że to jest ważne, konieczne, bo w Europie tuż za naszą granicą Rosja prowadzi
5: wojnę, tak? Tak, w oczywisty sposób, tak. Do tego trzeba nałożyć jeszcze jedną rzecz, to znaczy... By prawdopodobną, choć mam nadzieję, że niepewną, wygraną Trumpa w następnych wyborach, co powoduje, że możemy, że możemy myśleć o tym, że Trump będzie wycofywał Stany z NATO, będzie te linki przerywał. Widzę, że pan reaktor trochę zaskoczony tym, co mówię, ale, ale w środowiskach związanych związanych z bezpieczeństwem. Scenariusze na temat tego, co może się wydarzyć, kiedy Trump wygrałby te wybory, są ćwiczone od, od pewnego czasu. I żeby była jasność, Trump nie musi wyprowadzać Stanów z NATO. Wystarczy, że on chyba... o tym powie. Tak. Czy napisze na Twitterze i wtedy już wszystko jest inaczej.
4: Ja, ja nie jestem zaskoczony tym, co pani mówi, tylko wręcz przeciwnie, pasuje mi taka scenariuszowa rozmowa, bo, bo myślę, że musimy sobie zdawać sprawę, że scenariusze, o których dyskutuje się w przestrzeni publicznej, no właśnie po to są scenariuszami, żeby zdawać sobie sprawę z różnych rzeczy, które mogą się zdarzyć, a niekoniecznie dlatego, że one się na pewno zdarzą. Oczywiście. Ale skoro otwarcie możemy sobie mówić o potrzebie uzbrajania armii, by budować naszą odporność i to odstraszanie, o którym kilka minut temu mówił Paweł Kowal, to czy nie jest to też dobry moment, Powiem górnolotnie Dobry moment w historii naszej By mówić i działać Przede wszystkim na rzecz budowy odporności Naszego społeczeństwa Oczywiście. Mam na myśli takie obszary jak Walka z dezinformacją tak. Ale także edukacja w podstawowym obszarze Jak każdy i każda z nas Powinien, powinna zachować się Gdyby Polska znalazła się W sytuacji kryzysu Czy bezpośredniego zagrożenia
5: Więc tak po kolei, to co mnie irytowało bardzo w rządach PiSu, to było takie przeświadczenie silni, zwarci, gotowi, damy radę. Kupimy ileś czołgów, ileś samolotów i, to, i po prostu już będziemy tacy, świetni i nie, o, o, obronimy się przed wszystkim. Naprawdę tutaj odniesienie do roku 1939 nie jest, nie jest, nie jest, nie jest mhm. przypadkiem, ponieważ oczywiście trzeba kupić sprzęt, ale do tego trzeba jeszcze mieć ludzi, trzeba ich przeszkolić i to jest coś, czego ja nie widziałam wtedy, tak? Bo jeżeli mówimy o tym, że żeby Polska była obroniona, to potrzebujemy 160 samolotów, nie mamy jeszcze takiej liczby, to do tych 160 samolotów potrzebujemy ponad 400 pilotów, a wypuszczamy z Dęblina rocznie 40, a przeszkolenie pilotów trwa 5 lat. Więc to też jeszcze trzeba widzieć, nie tylko w sensie zakupu za sprzętu, ale w tych wszystkich tych ludzi, którzy będą go obsługiwać. To jest rzecz jedna. Rzecz druga, która mnie bardzo drażniła w, w czasach PiSu. My tak naprawdę w wojnie hybrydowej już jesteśmy. To jest i w, i w takiej sytuacji wszędzie, gdzie są głębokie podziały społeczne, wszędzie, gdzie tam te namiętności są, są takie duże, to są sytuacje, w których my jako społeczeństwo jesteśmy osłabieni. Generał Gerasimow, czyli szef rosyjskich wojsk w roku 2013 ukuł taką doktrynę, zwaną doktryną Gerasimowa i powiedział, co trzeba robić, żeby osłabić swojego przeciwnika. Otóż trzeba dewaluować elity, dewastować edukację centralizować wszystko, grać na głębokie podziały i na y, chaos. I to jest coś, co PiS robiło od początku swojej władzy. Oczywiście nie dlatego, tak sobie myślę, że przeczytali doktrynę i powiedzieli, o to fajnie, bo nam też się to podoba, tylko dla swoich interesów nie zauważali, że osłabiają nas jako, jako spo, spo społeczeństwo. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze inne rzeczy. Kiedy była, przechodziła ustawa o... Ta, o tak, to... Wypadło ze starej ustawy, wypad cały pakiet obrony cywilnej no i, I, i to musi wrócić i jest kwestia, no i, ale też już na przykład myśmy rozmawiali wtedy o tym, że trzeba zrobić przegląd schronów tylko że przegląd y, schronów we wszystkich miejscach Polski w których one są albo przygotowanie innych miejsc, które by mogły nimi być to jest przekazanie pieniędzy samorządom i PiS już tutaj w ogóle nie chciało o, o, o tym rozmawiać więc jakby armia to jedno ale nasza y, odporność i w sensie takim psychicznym że my powinniśmy wiedzieć my y, cywile w momencie y, po, po, powinniśmy wiedzieć co ma robić wam w, w momencie zagrożenia, tym bardziej, że z dużym, oczywiście ja tu naprawdę bardzo czarne ceny, ale, scenarze, musieli... ale mhm. musimy zakładać, że na przykład sieci y, telefoniczne padną i my to i to i w tej chwili jest ten czas, żeby się do takich działań przygotować. No dobrze, i Oczywiście im lepiej się przygotujemy, tym mniej prawdopodobne, że to się wydarzy. Tak? Je,
4: jeszcze raz y, musimy sobie to powiedzieć tak na, na wszelki wypadek. To, że rozmawiamy o y, Budowie odporności i przygotowaniu na wypadek najczarniejszego scenariusza nie, jest, nie oznacza, że on się na pewno zdarzy, bo my tego nie wiemy. Ale myślę, że odpowiedzialnie i nie jest to w żaden sposób nadużycia ani straszenie, myślę, że w sposób odpowiedzialny możemy powiedzieć, że dożyliśmy takich czasów, w których nikt odpowiedzialnie właśnie dziś nie wykluczy, że do sytuacji kryzysowej nie dojdzie, bo Rosja rozpoczęła wojnę w Europie i... To oglądamy. I teraz Pani mu powiedziała, przedstawiła listę rzeczy, które powinny się wydarzyć. Jaki jest na to pomysł? Czy, czy Pani sama, jako posłanka Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Rządowej, Komisja Obrony, czy rząd, którego jest Pani też w zapleczu politycznym, no będzie nas, społeczeństwo edukował te Oczywiście, schrony. Oczywiście,
5: że tak. To, to, to jest kilka rzeczy w, w różnych, w różnych as, aspektach, bo jeśli rozmawiamy o tym, czy my jesteśmy przygotowani w sensie s, 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 schronów, i, i czy ewentualnie tych miejsc, które mogłyby oni być, to jest kwestia techniczna, tak? Trzeba dać możliwości samorządom do tego, żeby te schrony były sprawdzone i żeby się do tego przygotować. Jeżeli chodzi o kwestie wojny, hybrydowej dezinformacji, no to tutaj y, potrzebujemy trochę bardziej finezyjnych y, działań i tu jest potrzebna edukacja taka pokazująca, y, co jest fake newsem, umiejętność y, reagowania na to mhm. i, i, i tak dalej. Oczywiście jesteśmy w tej chwili w momencie rozliczenia rządu PiSu, natomiast wierzcie mi państwo, bardzo ważne jest to, żeby, żeby uspokajać nastroje. To, na, to, że my jesteśmy tak głęboko podzieleni, to, że Antoni Macielewicz swoimi szaleństwami po prostu wykopał rów po, między nami, to wszystko powoduje, że my jako społeczeństwo jesteśmy słabsi, niż moglibyśmy być. Więc to jest ile... I oczywiście trzeba, trzeba uzupełnić tę te, te ustawę pierwszą, tą, tą, tą ustawą, która będzie będzie porządkowała kwestie z obrony cywilnej.
4: Ja po Czy... prostu pytam o to, bo doskonale rozumiem to, o czym pani mówi. Myślę, że każdy, kto nas słucha, może mieć własną ocenę co do tych podziałów i własne odczucia wobec tych, którzy na przykład mają inne poglądy, ale tak, żeby to już doprecyzować, no ten podział w społeczeństwie oznacza, że poddana może być wątpliwość informacja od rządzących, jeśli nie są tymi, których popieramy, że występuje sytuacja kryzysowa i że trzeba się do niej przygotować. Tak,
5: i na przykład bardzo podoba mi się to, co robi w tej chwili dowództwo generalne, czyli w momencie, kiedy... Ta otwartość w informowaniu. Otwartość, tak, to to jest też, to ma duży walor edukacyjny, bo, bo po pierwsze my, my rozumiemy, co się dzieje, a poza tym również Przyzwyczajamy się do tego rodzaju informacji, więc w tym sensie również czymś absolutnie, czymś skandalicznym było to, że minister Błaszczak przez pół roku nie był się w stanie przyznać, no tak. że, 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 że coś I Rozumiem, spadło, że tak? pani
4: jest przekonana, że takie działania, które będą nas uczyły, jak się zachować, że sytuacje kryzysowe mogą się zdarzyć, będą podjęte.
5: Panie redaktorze, muszą, mu, musi to wszystko się wydarzyć i ja powiem tak, w przeszłości byłam dziennikarką, akurat wojny na Ukrainie nie obserwuję, ale ileś innych konfliktów zbrojnych widziałam, Między innymi wielokrotnie byłam w, w Czeczeniu. I wierzcie mi Państwo, że przejście ze strefy pokoju do strefy wojny jest, jest tak krótkie. I tak, y, y, tak w, już z perspektywy czasu oczywiste że po prostu naprawdę trzeba się przygotować do tego, żeby to się nie wydarzyło. Więc to wszystko, o czym ja w tej chwili mówię, to wszystko jest po to, żeby to się nie wydarzyło. Natomiast nie jest wyjściem udawanie, że jest świetnie, bo nie jest świetnie. I do tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, ważna jest również polityka międzynarodowa, bo świadomość państw, nie wiem, Francji, Hiszpanii, Włoch i tak dalej, o tym, że jak przejdą przez nas, to pójdą do niech jest żadna. W, generalnie tej starej y, zachodniej Europie się wydaje, że ta sytuacja ich nie dotyczy. W związku z tym też rządom tych państw trudniej pomagać Ukrainie, więc tutaj naprawdę, a żeby była jasność, my jako Polska oczywiście musimy być przygotowani na to, żeby w pierwszej chwili sobie poradzić, ale w perspektywie dłuższej my potrzebujemy NATO, potrzebujemy Europy.
4: A mówiliśmy o tym wszystkim dlatego, że jak już stwierdziliśmy także i w pierwszej rozmowie przed informacjami z panem Kowalem, wiarygodne odstraszanie odsuwa najczarniejsze scenariusze. Tak. To na koniec zmieniając temat i powracając do tego, co niektórym się wydaje jest w tej polskiej polityce w tej chwili najważniejsze, a wydaje mi się, że o sprawach najważniejszych my rozmawialiśmy. No ale jest ta taka polityka, polityka. No to po kolei. Czy pani wie, m, jakie są te plany y, dotyczące Trybunału Konstytucyjnego na najbliższym posiedzeniu Sejmu? Co tam zrobicie? Yy,
5: nie. Te jeszcze się bo... tym nie interesowałam, bo to dopiero przyszły tydzień. Poza tym yy, nie moja komisja. Tak się no, to nie komisja, ale pani głos później. A <laughs> tak. czy pani
4: byłaby gotowa podnieść rękę za uchwałą stwierdzającą, że Dubler nie jest sędzią TK?
5: No, no przecież nie jest, więc no, nie w ogóle jest. o czymś Czy pani
4: uważa, że <śmiech> powinna powstać w Polsce Komisja Śledcza do Spraw Lotosu?
5: E, powiem tak, na pewno powinna e, ta sprawa być bardzo dobrze e, przebadana. Jako członek Komisji do Spraw Gazusa e, i to jest Komisja numer 3, mam takie obawy, że jak tych komisji będzie bardzo bardzo dużo, to się po prostu za więc Ale ta sprawa e, już jest
4: określana przez tak, niektórych jako... Ale... Największa Ale afera czterdziestolecia.
5: To jest bardzo poważna rzecz. Jeżeli taka komisja będzie potrzebna, to ja myślę, że, że ona będzie. Tak. Myślę, że kwestia pogazu, że tak tu powiem, z twojego punktu widzenia też jest wielką aferą.
4: To prawda. No Podsłuchiwanie opozycji. Nie licytujmy się. Nie, nie będziemy <grym> licytować tą różnicą do afery Watergate, że tam się nie udało, a u nas się udało, czyli podsłuchiwać a, 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 No
5: u nas się udało, opozycji. tak. Przecież to trzeba będzie wyjaśnić. 7.59.